0: schönen guten Morgen. Die Kapitalanlagemärkte kehren jetzt in eine Ruhephase ein, aber in Wahrheit schlafen sie nicht. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. In diesem Podcast vor Weihnachten, ich würde mal sagen, das ist mein letzter Podcast vor Weihnachten, den morgigen Tag lasse ich dann aus und die nächsten zwei Wochen werde ich mich in die Berge zurückziehen und von dort, da und dort Themen kommentieren. Mit diesem Podcast will ich im Grunde genau das gleiche machen, was bis jetzt auch passiert, überwiegend vordergründig für meine Kunden, mit denen ich arbeite, Einblick zu geben, wie ich mit ähm, ja, aktuellen Nachrichten-Themen, die vom Kapitalmarkt kommen, die aus den Medien kommen, wie ich mit diesen Themen als Financial Planner umgehe, selbst in einer ruhigen Phase des Jahres. Das ist immer wieder die Auslage, die ich für ja, irgendwie wichtig halte, damit sowohl meine Kunden sich entscheiden können und merken, was denkt sich denn eigentlich mein persönlicher Finanzplaner zu diesen Themen, kocht er noch die richtige Suppe, schmeckt mir das überhaupt, will ich mit ihm weitergehen, weiterarbeiten. Auf der anderen Seite Personen, die ich gerade jetzt neu kennenlerne, denen Einblick zu geben, wie die Ideen, die Strategien aufgebaut werden, die wir gemeinsam verfolgen, um auch ja, für sich entscheiden zu können, ob man sich damit wohlfühlt. Das, was uns, und da braucht man kein Hellseher sein oder Verschwörungstheoretiker sein, was uns weiter beschäftigen wird, ist aktuell Omikron, aber möglicherweise irgendwelche neuen oder weitere Mutationen des äh, Covid-Virus, dass es zu Mutationen kommen wird, war nichts Neues. Es gab ja seit Anfang 2020 aus also einer Studie, die ich jetzt gesehen habe, in etwa 5 Millionen unterschiedliche Mutationen, die hier auch untersucht wurden. Viele waren Rohrkrepierer für den Virus zumindest. Und das ist da nicht besonders weitergegangen. Und dann gibt es halt ein paar äh, Glückstreffer aus dem Blickwinkel des Virus, so wie jetzt auch Omikron was dominant genug ist, dass sich das auswirkt auf die globale Wirtschaftsentwicklung. Dass die Politik und die Wissenschaft derzeit Omikron versucht hochzuhalten, verstehe ich auch, weil damit die Impfquote ja, in die Höhe gedrückt werden kann, würde es jetzt zu schnell, zu früh heißen, dass Omikron an, an Gefahr verliert, an, an Kraft verliert wegen schweren Erkrankungen dann würde wahrscheinlich niemand mehr impfen gehen oder zu wenige Leute. Also die Geschichte, die wird noch eine Zeit lang da bleiben. Gestern hat ein Kunde mich angesprochen und hat gesagt, naja, im Endeffekt tut sich jetzt gar nichts Ende Dezember und man kann ganz ruhig und entspannt sich zurückziehen und wahrscheinlich irgendwann Mitte Jänner dann wieder zurückkommen. Das Interessante ist, dass saisonal betrachtet jetzt sogar die stärkste Zeit des Jahres ist. Ich klicke da im Hintergrund. Charts, Das heißt, wenn man saisonale Entwicklungen anschaut, dann sieht man, dass so ab Mitte Dezember, kurz vor Weihnachten, ein sehr starker Schub in die Märkte reinkommt. Es ist wenig Umsatz. In diesem wenig Umsatz können einige wenige die Kurse recht gut bewegen. Und es ist uh, diese berühmte Weihnachtsrally, findet uh, um Weihnachten herum, also ein paar Tage vorher und danach in der Woche dann statt. Normalerweise sinkt die Volatilität ab. Das ist in diesem Jahr ganz anders. 2021 ist die Volatilität nicht abgesunken, sondern diese ist sogar äh, sehr stark angestiegen. Läupt, läuft komplett konträr zu dem, was wir über mehrere Jahre äh, normalerweise gesehen haben. Das heißt, die Nervosität der Märkte steigt an. Wenn aber die Volatilität ansteigt, heißt es das nicht, dass der Dezember negativ sein muss. Es gibt eine weitere Statistik, die ich hier gestern in die Hand bekommen habe, die zeigt, dass wenn wir in die 70er Jahre zurückgehen, bis 1970 gab es fünf Jahre äh, ohne 2021, in denen die Volatilität im Dezember sehr hoch war und in 83% der Fälle war trotzdem Dezember dann positiv und hohe Volatilität heißt nicht, dass der Jänner negativ sein muss, sondern in mehr als 80% der Fälle war auch der Jänner in solchen Fällen positiv. Damit wir ein negatives Jahr finden, müssen wir schon sehr weit zurückgehen. Das ist Anfang der 90er Jahre, äh, Entschuldigung, Anfang der 70er Jahre, 1972. Da war ich zwei Jahre alt, äh, weil die Kapitalanlagemärkte waren mir damals noch egal. Ähm, und das zeigt aber, dass, wie gesagt, das nicht 100%, Prozent, weil solche Statistiken sind immer gut, die man sich dann aussucht für Erklärungen, die man gern haben will. Ähm, aber das ist für, für meine Definitionen immer auch deswegen wichtig, weil man sieht, an den Märkten nur dann sein zu wollen, wenn, wenn man Glück hat und wenn alles passt, ist zu wenig. Im Idealfall arbeitet man mit, mit, mit den Kapitalanlagemärkten laufend und, und immer. Laufend und immer, apropos, äh, dass Unternehmen nicht immer die Superstars bleiben müssen, sondern hier Veränderungen passieren und äh, die manchmal sogar schleichend kommen. Das sehen wir bei zwei wichtigen Namen. Es werden jedes Jahr die meistbesuchten Seiten also am Jahresende aufgezeigt. Die meistbesuchte Seite, das überrascht die wenigsten, wenn man das erzählt, waren bis 2020 Google. Egal was wir googeln wollen, sind wir automatisch auf der Seite von Google. Und somit logisch, dass die Seite sehr stark besucht wird. 2021 ist aber Google von diesem Thron gestoßen worden, von einer neuen Seite, von TikTok. Und ähm, TikTok wird überwiegend natürlich von der jungen Generation, von der nächsten Generation benutzt. Aber es gibt auch immer wieder immer mehr Ältere, die mit TikTok schon was anfangen können. Das ist auf jeden Fall die meistgeklickte Seite. Das ist aus einem anderen Blickwinkel auch noch sehr bekannt, wenn wir wissen, wo TikTok herkommt. China als Hintergrund. Dann, dann ist dieser Kampf der Tech-Giganten Amerika gegen China, generell China gegen Amerika-Spannungen, auch auf dieser Ebene im Vordergrund. Und dass die Amerikaner das nicht so lassen werden wollen, ist nachvollziehbar. Auf der anderen Seite sehen wir, dass sehr viele andere Tech-Unternehmen, die aus China kommen, allein aufgrund der Dimension und der Größenordnungen, die hier in China als, als Markt vorliegen, sehr, sehr viele europäische, brauchen braucht man gar nicht darüber reden, aber amerikanische Konzerne, die global präsent sind, overrulen können. Dass sich Themen laufend verändern, das sehen wir auch an anderen Namen. Letzte Woche ist eine Firma rausgekommen mit Zahlen und wie ich das gesehen habe, habe ich schmunzeln müssen. Diese Firma ist derzeit eine sogenannte Meme-Aktie, das heißt das ist die Schrottkategorie, die, die Spekulationskategorie. Ähm, Geschäftsmodell komplett im Keller, Blackberry. Wenn man, wenn man zurückdenkt, 2000er Jahre und all jene, die damals schon in der Arbeitswelt waren, man konnte sich fast nicht vorstellen, dass die Welt ohne Nokia und ohne Blackberry funktionieren wird und heute sind beide nicht mehr vorhanden und das ist ein gutes Zeichen auch dafür, dass als Anleger sehr sinnvoll ist, nicht einzelne Themen sich rauszupicken, sondern eben gerade große, breitgesteuerte Portfolios in Fonds, ETFs oder Vermögensverwaltungen zu nehmen, wo solche Veränderungen früher erkannt werden von den äh, Managern und ähm, hier darauf reagiert wird und äh, nicht, nicht ein einzelner Investor dann an solchen äh, Positionen, quasi an solchen Leichen im Depot sitzt. Gestern habe ich noch eine Thematik angesprochen im Podcast und habe da schon auch anklingen lassen, dass ich das heute fortsetzen werde. Ähm, ich möchte nicht vom Megatrend sprechen, sondern von Themen, die ganz sicher auf uns zukommen. In allen Themen ist es nur mehr eine Frage, wann und wie schnell diese Themen äh, in unser Leben hineinsickern ja. und nicht mehr ob. Ähm, gestern haben wir gesprochen über die Entwicklungen in der Frage, des Bargeldes, wie schnell dieser Switch von Bargeld und Bargeldzahlungen Richtung digitale äh, Zahlungen äh, gehen wird, wie schnell diese CBDC, das heißt ähm, ähm, die, die Zentralbanken, die digitale Währungen äh, in Umlauf bringen wollen, wie schnell das gehen wird und das das soll nicht jetzt ein Stechenszerradio sein oder eine Verschwörung, dass das kommt, sondern all jene, die heute noch sehr, sehr stark in ihrem Geschäftsmodell darauf angewiesen sind, dass es Bargeld gibt, die sind gut beraten, eh schon seit einigen Jahren sich zu überlegen, wie sie ihr Geschäftsmodell anpassen müssen, damit äh, hier ein, eine, eine stärkere digitale Zahlung und äh, die, die digitale Zahlungsverkehr sie nicht so sehr betrifft. Das, was mit hoher Wahrscheinlichkeit auf uns zukommt und auch nicht mehr eine Frage ist, ob, sondern nur noch wann, ist das Platzen der sogenannten Dotcom-Kryptoblase. Sehr viele Dinge, die sich um die äh, in der Kryptowelt äh, entwickeln und abzeichnen, erinnern mich an 99, 98, 2000 um die Internet- und um die Dotcom-Blase herum. Ähm, es, gibt, es gab damals zigtausende Unternehmer, die deswegen existiert haben, deswegen an der Börse waren, weil es diesen Hype gab. Wenn man nachgeschaut hat und gefragt hat, welches Geschäftsmodell dahinter ist, dann hat man die Erklärungen bekommen, ja, dass man damit einfach reich wird. Und ähm, sehr viele Coins in der Kryptowelt haben eine ähnliche äh, ja, Positionierung, die ganzen Meme-Coins, die es da gibt, die auch schon im letzten Jahr einige äh, traurige Bekanntheit erlangt haben, weil dann irgendwelche Star-Investoren die diese Coins durch die Gegend äh, gezockt haben und Kleinanleger, die nicht verstanden haben, was, was dahinter ist und was es heißt, haben sich ordentlich die Finger verbrannt. In diesem Segment, überhaupt im heurigen Jahr 2021, war er lehrreich für ungesunde Unternehmen, für verschuldete Unternehmen und für rein auf Hoffnung aufgebaute Unternehmen, die haben so, ja, seit dem ersten Quartal, Ende des ersten Quartals ganz schön die Kurse hier auf die Finger bekommen und da haben viele, die zu spät in diese Hypes eingestiegen sind, ordentlich uh, federn lassen müssen. Wenn wir jetzt die Kryptowelt hernehmen, dann glaube ich nicht, dass die Großen wie, wie Bitcoin, wie Ethereum, wie, wie um, uh, Cardano, Solana, alles Mögliche, was da entstanden ist in den letzten Jahren, dass die Großen gefährdet sind, sondern es geht eher um diese zehntausende äh, Coins, die nur da sind, weil es einen Krypto-Hype gibt. Man muss auf der anderen Seite natürlich dazu sagen, dass in der Blockchain-Technologie heute wahrscheinlich die besten Köpfe weltweit ähm, arbeiten, weil die Technologie an sich, Blockchain, sehr, sehr viele Bereiche positiv verändern wird auch aus dem Blickwinkel des Kapitals und deswegen wird damit natürlich gearbeitet. Wenn die Modelle dahinter passen, dann ist es auch in Ordnung, aber überall dort, wo man nur irgendwelche Meme-Themen hat, die werden verschwinden. Ich habe jetzt mit einem Broker gesprochen, der in diesem Segment stärker präsent ist und hat mir erzählt, dass aktuell in etwa 13.000 unterschiedliche Coins existieren und von denen würde man sagen, dass zwischen 95 und 99 Prozent Nonsense Coins sind, die verschwinden werden. Es werden so in der Größenordnung 50 bis 100 unterschiedliche bleiben. Wenn wir das vergleichen mit der Dotcom Blase von 2000. Damals sind weniger als 50 Unternehmen übergeblieben. Das sind heute die Big Techs. Aber welche in der Kryptowelt überhaupt überbleiben werden, das werden wir noch sehen. Die, die, die Blockchain könnte ja existieren auch ohne Coins weil die Programmiertechnologie an sich als Basis ähm, wie gesagt die Coins nicht braucht die Coins sind aus unterschiedlichen Benefit und Belohnungsmustern in dieser Kryptowelt entstanden und werden gehandelt auch da gibt es schon wieder Weiterentwicklungen möglicherweise werden einige Coins Richtung NFTs weitergehen was ist das schon wieder für eine Abkürzung das ist eine sehr komplexe Geschichte. Werden wir wahrscheinlich eine extra Podcast-Serie machen. Das ist die nächste Dimension, die hier auf Blockchain-basiert entsteht. Dass hier Kunstwerke zum Beispiel digital abgebildet werden oder ein Beispiel, was hier im Zusammenhang auch mit der Metaverse-Welt passiert. Nike hat in den letzten zwei Wochen eine Firma übernommen. Und diese Firma programmiert nichts für die reale Welt. Also diese Firma programmiert für die irreale Welt. Diese Avatare in diesen Spielen, die in der virtuellen Welt unterwegs sind, die müssen angezogen werden, ausgestattet werden mit unterschiedlichen Sachen. Und da gibt es eine Firma, die programmiert die Sneakers für diese Avatare. Und Nike hat sich diese Firma gesichert, um in der virtuellen Welt, ähm, ja, sich äh, Rechte zu sichern. Und das sind, das sind alles Themen, die kann man sich aus der realen Welt schwer vorstellen, aber in dieser Metaverse-Welt äh, entstehen sie und werden immer stärker und stärker präsent sein. Und deswegen werde ich extra in einem nächsten Podcast dann über die künstliche, äh, künstliche Intelligenz Entwicklung und wie, wie, wie das im Zusammenhang stehen wird mit der Metaverse-Entwicklung, ein wenig plaudern. Ich glaube, dass da derzeit sehr, sehr viel gehypt ist und gehypt wird. Das ist so diese nächste Hypewelle, die auf uns zurollt. Es ist gut, darüber zu reden, damit man keine Panik kriegt, nicht überrascht wird, nicht das Gefühl hat, irgendwie dabei sein zu müssen, weil dann wird man mit hoher Wahrscheinlichkeit natürlich wiederfedern lassen und Erfahrungen äh, einsammeln, sondern es ist immer ganz gut, aus der Distanz diese Themen zu betrachten, um dann äh, sehr besonnen zu entscheiden, welche davon interessant sind und welche nicht. Ja, bevor wir jetzt in die ähm, Weihnachtsphase gehen, schauen wir noch, was für Themen ähm, ja, 2022 uns beschäftigen. Da haben wir eh schon einiges besprochen, aber es ist klar erkennbar, dass die digitale Transformation weitergehen wird, die großen Tech-Konzerne die Transformation weiter vorantreiben, selbst dann, wenn Zinserhöhungen kommen sollten. Aus heutiger Sicht schaut es aber nicht danach aus, auch wenn die amerikanische Fed angekündigt hat, dass sie drei Zinserhöhungen planen, wenn die Wirtschaft nicht so wächst, wie die Dynamik jetzt 2021 aufgezeigt hat dann wird es diese drei Zinserhöhungen nicht geben. Das ist grundsätzlich positiv, gerade für die Tech-Unternehmen. Auch die Chip-Probleme werden sich absehbar also im zweiten, dritten Quartal 2022 äh, lösen. Das wirkt sich auch wieder auf die Großkonzerne aus, wenn man nur Apple anschaut. Die haben Lieferschwierigkeiten gehabt, weil sie die Chips nicht bekommen haben. Und das, was stärker kommen wird, ist eben diese Kombination Cloud-Lösungen, metaverse ähm, künstliche Intelligenz, aus, de, aus dieser Gemengenlage ergeben sich ganz neue Bereiche und da wird sehr viel passieren. Das ist sinnvoll, deswegen auch diese Themenbereiche in den Portfolios über unterschiedliche Fonds und Vermögensverwaltungen abzubilden. Cybersecurity wird ein Thema weiterhin sein, was uns beschäftigen wird. Das ist sowohl auf der Hardware- als auch auf der Software-Seite interessant, wieder sinnvollerweise in den Portfolios, weil ähm, Allein durch die Mobilität, durch HomeOffice und durch die anderen Themen äh, brauchen wir mehr Sicherheitskonzepte. Die alten funktionieren einfach nicht. Und ähm, ja, zum Schluss eine, eine liebe, ich nenne es mal, Anekdote, die äh, ich gestern gehört habe. Wir werden sehen, ob wir da mehr dazu erfahren. Äh, es gibt einen neuen Namen aus China, Cheng Chao Ming, der... Herr sitzt im Moment im Gefängnis und somit kann er uns auch nicht erzählen, was davon stimmt, was jetzt so rausgesickert ist. Aber meist ist ja so, dass alle Geschichten, Funken, Wahrheit, Wahrheit ja auch mit dabei haben. Also der Herr Cheng Chao Ming war im Auftrag der, der chinesischen Notenbank in der Druckerei tätig und hat internationale Devisen drucken müssen, herstellen müssen. Auf der einen Seite die legale Seite, auf der anderen Seite auch illegal hat er das ein bisschen betrieben. Und wenn das stimmt, hat er im Hintergrund 13, nein, falsch, 314 Milliarden, aber nicht huren, sondern Dollar gedruckt. Wenn man die Zahl anschaut, dann müsste man sagen, naja, mit den 314 Milliarden könnte man eigentlich die Probleme von Evergrande lösen, aber was daran stimmt, werden wir sehen. Das ist über chinesische Medien gestern äh, rausgesickert, aber wie gesagt, den Herrn Ming kann man derzeit nicht befragen, weil er, weil er sitzt und er das macht, was man halt in chinesischen Gefängnissen macht, äh, Sie wahrscheinlich teilweise sorgen und, und äh, auf jeden Fall äh, nicht drucken. Und 2022 wird auch das eine wichtige Frage sein, wie die chinesische Wirtschaft weiter wächst. Die, die Zahlen sind so stark reduziert worden, die Wachstumszahlen nur noch auf 5,3 Prozent. Das ist so wenig, wie wir Anfang der 90er Jahre aus China gewohnt waren äh, zu sehen. Und das äh, ja, wird sich erst in den nächsten äh, Monaten abzeichnen, wie, wie da die Reise weitergeht. Damit bin ich am Ende des heutigen Podcasts. Äh, Podcasts angelangt, ich bedanke mich bei allen, die sich zuerst in, bei den Videos und jetzt bei dem Podcasts ähm, ja, mir ihre Zeit gegeben haben oder geschenkt haben, bei diese 20 Minuten Podcast sich anzuhören. Das heißt, dass man auf irgendetwas verzichtet. In der Zeit könnte man viele, viele, viele Dinge machen, die vielleicht interessanter wären. Ich werde die Podcasts fortsetzen, auch laden und ja die Flexibilität. Lässt es zu, dass jeder sich das dann anhört, wenn es gerade passt oder wenn die Themen nicht passen, dann halt einfach nicht anhört. Am 5. Jänner werden wir mit dem Martin gemeinsam, Martin Mikulik, die nächste Kapitalmarktrunde abhalten, wo wir viele Fragen, die uns bis dahin erreicht haben, nicht nur im Podcast, sondern im Videoformat besprechen werden, mit einigen Charts auch unterlegt. In diesem Sinn wünsche ich jetzt mal allen Zuhörern ein sehr, sehr schönes Weihnachtsfest, entspannte Tage, bleibt gesund. Schauen wir, dass diese Welle, die eine Wand sein soll, angeblich an uns vorbeizieht. Und aller spätestens nächste Woche hören wir uns wieder. Ciao, ciao. Das war Aus dem Kaffeesatz.